0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo. Olá, pessoal. Bem-vindo seja a mais um podcast da nossa Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Meu nome é Alan Denizar. Eu sou diretor de pós-graduação da associação. Eu venho começar aqui com vocês uma série que vai se chamar Palavras de Cuidado. A gente achou extremamente importante colocar... Essa série porque ela fala muito a favor do nosso cotidiano. É, muitas pessoas enchem a boca para falar a respeito de cuidado, né? principalmente quando estamos falando em atenção primária à saúde. Por que que isso vem acontecendo? E, e por que, é que realmente essa palavrinha é importante no nosso cotidiano profissional? Essa série vem trazendo várias palavras que giram em torno desse eixo principal, que é o cuidado. Cada vez que eu aparecer aqui de novo, vou estar falando sobre mais uma palavra que fundamenta essa concepção de saúde. Então, vocês já ficam sabendo. Mas antes de mais nada, eu queria falar sobre ao lado de quem o cuidado aparece. Veja bem, eu estou dizendo ao lado de, mas bem que eu poderia ter falado contra quem o cuidado aparece. A palavra que está do outro lado do cuidado é a cura. Nós médicos, por tradição, somos os que mais temos dificuldade com a palavra cuidado. Isso tem um motivo muito especial, porque a nossa profissão... Desde, desde as origens origens mais remotas no Ocidente, relacionada a Hipócrates, lá entre os gregos, esteve relacionada com a busca por derrogar as leis da natureza, querer que elas não acontecessem. Principalmente no que tange o quê? A vida e a morte. Veja, por exemplo, a mitologia. Então, eu vou começar contando uma historinha para vocês. A mitologia que nos acompanha desde a Grécia é a do semideus Esculápio. Na época chamada de Asclepio, mas no nosso Ocidente ficou muito Esculápio por causa da nossa origem romana, latina. O Esculápio, que eu vou chamar, chamar ele de Esculápio, ele é filho de Apolo, que era já conhecido além de ser deus da música, mas também da medicina e de Coronis, que é uma mortal. Coronis ela trai Apolo com o mortal. Isso depois já Apolo e Coronis já ter tido todo o indílio, ter tido toda uma relação amorosa e ela ter ficado grávida de Apolo. Perceba que desde desde sempre a mortalidade ela teve algo sedutor, né? Os deuses ficam apaixonados pelos mortais, mas as mortais Acabam também se apaixonando pelos próprios mortais, apesar de ter tido um deus junto com ela. Porque a mortalidade ela tem esse sentido de dar uma coisa de preciosidade para a vida. É, as pedras preciosas, por que elas são preciosas? Porque, além da beleza que, que elas guardam, mas também porque são difíceis de encontrar. Se um rubi fosse extremamente fácil de encontrar no meio de toda a crosta terrestre, ele não seria tão precioso, talvez. Então a mortalidade dá esse sentido dessa fugacidade, dessa coisa que se você não pegar agora ela vai desaparecer. É por isso que talvez os deuses se apaixonam pelas mortais. Pois bem, Apolo era apaixonado por corones, ela estava grávida e mesmo assim ela se apaixonou por outro um mortal e traiu Apolo. Apolo, louco de raiva por ter sido trocado por um mortal, decide fulminar os dois com uma só flecha. Apolo era extremamente bom em arco-flecha e ele decidiu fazer essa vingança violenta. Pela tradição, Corones coronis morto estava sendo cremada, mas Apolo se lembra que dentro do ventre de Corone guardava-se um filho dele, que era o Esculápio. Ele, mais rápido do que a própria flecha, vai até Coronis tira do ventre dela que estava sendo lambido pelo fogo o meninozinho, o bebê, que quase também é cremado junto com a mãe. Então, perceba a primeira grande cura que acontece. né É uma ressurreição, é praticamente como se fosse uma ressurreição dos mortos. Esculápio não só nasce de Coronis mas na mitologia Esculápio, ele nasce da quase morte. E aí Apolo entrega o seu próprio filho para um... um um centauro de nome Quíron, que era responsável pela criação de grandes heróis. Aquiles havia passado por ele. Né? E Quíron reza a lenda que era uma divindade que era, cuja origem se perde no tempo. Quíron parecia até mesmo ter ensinado a arte de medicina para o próprio Apolo. A arte de curar as pessoas, a arte de fazer com que elas voltassem para a vida quando já estavam beirando a morte. Pois Quíron foi quem ensinou tudo isso para eles. E agora ia ser o grande professor do Esculápio. Então, Quiron vai ensinando Esculápio nas grandes habilidades manuais, nas habilidades de cirurgia, as habilidades de preparar moentos, bálsamos, toda a farmacêutica que ele ia fazer com, com a diminuição e a transformação dos venenos em remédios. E quando Quiron estava quase já formando Esculápio, a Atena, segundo alguns dizem, che, Atena, irmã de Apolo, né? então, portanto, tia, tia de Esculápio, chega como se fosse um presente de formatura. Ela dá a Esculápio o segredo de ressuscitar os mortos. Então, Esculápio, grande aprendiz, aprendeu com Quíron, recebeu os dons do próprio pai, recebeu o presente de Atena, começa a praticar a sua arte entre os mortais. E ele começa a praticar muito bem, aqueles que estavam doentes passam a ser saudáveis. E aqueles que estavam à beira da morte ressuscitam. Praticamente ressuscitam, né? Estavam à beira da morte, todo mundo já tinha dado por morto, mas esse chegava e pervertia esse sentido da vida. Quem deve ter ficado furioso com isso? Você pode imaginar. Talvez você não conheça muito mitologia, né? Mas essa mitologia grega, existem vários deuses, cada um é responsável por uma parte do universo. A parte que fica responsável por receber as sombras daqueles que um dia viveram é, são os Países Baixos, os países infernais, é o Hades, o Deus Hades. O Hades, quando olhou o que estava acontecendo ali na Terra, que Esculapio estava pervertendo essa ordem, que provocava o, o povoamento do, do mundo da morte, ficou extremamente furioso porque no seu país estava tendo um, um baixo fluxo de imigrantes da vida. O que é que ele faz? Vai até Zeus, que é o deus dos deuses, e denuncia o que Esculapes estava fazendo. Olha, aquele filho de Apolo está provocando uma desordem no universo. Não é só simplesmente porque ele está diminuindo as pessoas que vão para o meu, para o meu país, mas isso deve provocar uma desordem no seu próprio cosmos, Zeus. E Zeus tinha uma preocupação terrível com a harmonia do universo. No começo de quase tudo era caos, e houve algumas gerações que tiveram brigas, mas a geração de Zeus foi a grande responsável. Os deuses que foram depois chamados de Olímpicos foram os grandes responsáveis por estabelecer a ordem que hoje nós conhecemos no universo, o cosmos. Toda vez que Zeus vê alguém que quer atrapalhar ou cuja atitude e gesto está atrapalhando essa ordem, fazendo com que as coisas possam voltar ao caos, imagina se ninguém mais morresse... Daqui a pouco o pai ia querer peitar filho ou o filho querer peitar pai. As gerações mais novas iam ser talvez tão grandiosas quanto as antigas. Enfim, o desrespeito ia gerar. Não ia ter, população, não ia ter espaço suficiente na Terra para que as pessoas conseguissem sobreviver. Enfim, as coisas iam ser devolvidas para o caos. E isso Zeus não podia permitir. Zeus ele concorda com a denúncia de Hades e, através do raio, que é o principal arma de Zeus, fulmina Esculápio, fulmina Apolo, que amava muito o filho. Percebe que ele foi lá nas labaretas que consumiam corones, tirou o filho de lá, entregou para um dos grandes educadores, dos maiores educadores dos deuses, que era o centauro Quiro. Apolo amava Esculápio. Apolo fica extremamente revoltado, se revolta contra o pai, seu pai que é Zeus se revolta, né? faz, faz um, um burburinho, um, faz de tudo para que, que a raiva dele fosse escoada de alguma forma. Zeus não gosta, castiga Apolo, a mãe de Apolo, Leto, vem, fala com Zeus, pede perdão pelo filho, mas faz com que Zeus entenda que Apolo só tinha se revoltado porque, porque tinha perdido um filho. Imagina, Zeus, se você perdesse um filho, talvez você não sinta essa dor, por quê? Porque você dá filhos fortes demais, né? Seu filho Hércules alguma vez seria morto por alguém? Não. Mas imagina a dor de Apolo tendo filho fulminado pelo próprio pai. Zeus entende. Zeus entende a fala de Leto. E o que é que faz? Ressuscita Esculápio. Faz com que Esculápio seja erguido à categoria de Deus, o que a gente chama de apoteose, aquele que vai rumo a Deus, e transforma Esculápio numa grande constelação chamada Serpentário, aquele que carrega a serpente. É, mas perceba que, a partir de então, as, as artes de Esculap, elas não são passadas mais para ninguém. Né? Hipócrates, hum. há quem diga que Hipócrates se dizia descendente de Esculápio Hipócrates talvez hum. tenha conhecido um pouco dessa tradição hermética aí que ninguém tenha conseguido penetrar nesses segredos. Mas o que é que, o que, é que nós temos, então? É, veja, veja aí que o que essa mitologia representa o que se mantém forte na vontade do médico e, obviamente, no que a sociedade quer do médico, que toda a doença seja extirpada, que até mesmo a morte seja enganada e que a ciência médica nos provoque a imortalidade. É isso, é isso o pensamento maior da cura. É a última consequência dela. Curar tudo é fazer com que a vida dure para sempre. Aí vem a má notícia, representada por Zeus, né? A má notícia é que não há como ser assim. Em toda a história da humanidade, esse desejo sempre se frustrou. Pelo menos o desejo de, de fazer com que tudo o que está aqui entre os mortais perdure indefinidamente. Nunca deu certo. O próprio tempo nos dá um limite. O tempo passar significa exatamente que o novo substitui o velho e isso é irrevogável, é implacável, sempre aconteceu. Não somos os mesmos ao atravessar um rio, já dizia outra corrente lá da Grécia, de uns filósofos que falavam a respeito da mudança de tudo. Nem o rio, nem nós somos os mesmos quando passamos, tentamos atravessá-lo. Tudo muda, tudo morre. Então, veja bem, quando imaginamos que há bem pouco tempo é, conseguiríamos, enfim, ter acesso ao segredo que Atenas havia dado para Esculápio, quando, por exemplo, descobrimos antibióticos e o mundo da, dos infinitamente pequenos, é, que eram os micróbios, né? então descobrimos os antibióticos e os, e, e, e os micróbios, a gente pensava que poderíamos curar as doenças que antes levavam à morte em dias, como, por exemplo, a pneumonia, que era conhecida na Idade Média como a Cavaleira da Morte. Mas, é feito um barco furado, pessoal, a história das doenças se mostra cheia de artimanhas. As doenças agudas são controladas, mas as crônicas pipocam por todos os lados. Agora, não... Sério, vamos ser sinceros com a gente mesmo. A gente tem uma grande frustração, principalmente na atenção primária, se deparar com as doenças crônicas feito à lombalgia crônica, às tendinopatias. Por quê? Porque mesmo quando o sistema está a nosso favor e os encaminhamentos são fáceis, o que é uma lenda no Ceará e na maior parte das, das regiões do país... Essas doenças, elas recidivam e voltam a trazer os pacientes para nossos consultórios feito uma onda do mar, que vai e volta, vai e volta. A gente pensa que ela está escapando, está em maré baixa, está tudo bem, daqui a pouco volta. São os desastres, enfim. A doença crônica é caracterizada exatamente por dar agrodizações e depois períodos de calmia e depois voltar. Ela é insistente a perturbar a nossa paz e volta sempre a perturbar a paz dos outros com as próprias dores. Então, aqui, senhores, é que entra a importância das palavras de cuidado que essa série vai, vai dar conta. É a importância de a gente abandonar essa ilusão da cura de tudo a todo custo. Não que seja ridículo procurar a cura. É por isso que eu quis colocar a cura ao lado do cuidado, o cuidado ao lado da cura. E não contra a cura, mas é que é, não, pode, não pode ser a cura em detrimento dos cuidados que devemos aos doentes. E o cuidado abrange muitas atitudes. É o respeito no dia a dia, é o respeito nos corredores, nas emergências, é a polidez, é se preocupar com o frio que um paciente internado pode estar sentindo e cuidar de ele ter o um lençol adequado, por exemplo. É o respeito pela privacidade de quem está sendo examinado, é controlar a pressão do paciente, mas não se enfurecer se ele não conseguiu é só aquela mudança de hábito, não se enfurecer se ele não saiu do sedentarismo ou se não conseguiu diminuir o sal, enfim... Claro que somos humanos e podemos falhar tanto do lado de lá quanto do lado de cá. O paciente falha, a gente falha. A gente falha na terapêutica, a gente falha nas relações humanas. Com tudo isso não nos exime de tentar sempre cada vez mais, porque no final de tudo, o máximo que vamos conseguir para cada pessoa é cuidar que seu caminho até a morte seja digno e o menos doloroso possível. Curar algumas vezes, aliviar outras tantas, mas cuidar, cuidar é sempre. Sejam bem-vindos a Palavras de Cuidado da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade no nosso podcast. Quem está falando é a Dinizar, diretor da pós-graduação. Não esqueça de assinar o nosso podcast e visitar também os nossos mais diversos canais. Se você é médico de família e comunidade quer receber mais podcasts como esse e incentivar a associação a crescer, não se esqueça de asso se associar na sociedade maior, que é a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ajudando a crescer essa grande ciência, essa grande especialidade médica que é nova, mas que é uma das que está sendo mais bem benquistas dentro pelos gestores de saúde, a fim de equilibrar as demandas que estão sendo é, ofertadas aos médicos dia a dia, que é a demanda de uma atenção primária com mais qualidade e para todos. Um grande abraço e até a próxima! Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Compartilhe esta produção entre os colegas da Atenção Primária à Saúde. Um forte abraço e até o próximo.